0: Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente.
1: Hoy en Un Poco de Todo tendremos una conversación muy chula con una invitada especial.
0: Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que suben, suben el, el volumen Blumen. porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es 27 Siete. de abril <ríe> de 2022 y este es nuestro episodio número 46 de Un Poco so de bueno. Todo. Como siempre decimos, ya vamos por el 46.
1: Ay, sí, un montón.
0: Vamos a punto de llegar a, ¿cómo a los es? los 50. ¿Cómo es el aniversario de
1: Ay, no los sé. 50?
0: ¿Es qué? ¿De, de oro? ¿De, de platino? De...
1: No, no me preguntes <risa> bueno, a mí.
0: ya celebraremos, ya celebraremos. Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram nos consigues como
1: un poco de topr.
0: En nuestra página web
1: www.unpocodetopr.com.
0: Y por supuesto, tú puedes ser un supporter.
1: Yo sí si, insisto, no sé qué están esperando busquen el enlace que está en cada uno de los episodios ahí puedes suscribirte para aportar mensualmente una cantidad bien mínima que puede ser 99 centavos 499 99 le damos las gracias a las personas que se han mantenido todo este tiempo aportando uh -huh. para que este podcast mejore cada día más porque en efecto hemos estado haciendo cosas bien chulas y las van a ver después van, van a todos los embelecos que tenemos así que va a haber sorpresas por ahí gracias a ustedes es que se ha podido lograr todo esto. Así que nos quedamos cortos, ¿verdad? Con, con el agradecimiento. Busquen el enlace y Péguense dos o tres más por ahí a ver si seguimos creciendo.
0: Definitivo, definitivo. Y gracias por el apoyo que nos han dado en todos estos últimos episodios. En el episodio pasado fue un paro. <risa> <risa> Muchísima gente nos ha escrito, nos ha comentado sobre Ay, esas cosas raído. que nosotros estamos actos de odio. Sí, full. <risa> Así que gracias por el apoyo siempre. Y bueno, hoy, como les dijo Rosa en la introducción, tenemos una invitada que... Se llama Rebeca. Sí, Rebeca Rebeca va a estar conversando con nosotros hoy Ya van a saber por qué eh, Y quiero hacer un, una aclaración, un disclaimer uh
2: -huh.
0: Hoy vamos a estar hablando eh, con Rebeca Sobre su vida y sobre su proceso de transición Rebeca es una mujer trans Y nosotros como personas que, bueno, ya hemos comentado Que eh, amamos la diversidad, apoyamos la diversidad Validamos los derechos humanos pues queremos conversar con, con Rebeca hoy para que nos cuente sobre su historia. Si tú que me escuchas entiendes que este tema no es para ti, pues te invitamos a que brinques este episodio, nos escuches sí. luego. Si tú entiendes que no puedes manejar el tema, pues mira, simple y sencillamente,
1: no yes. lo escuchas. Vale, maletango. Mi, mi, mi invitación siempre va a ser que abras el corazón y que lo escuches, pero claro. si lo vas a escuchar para juzgar, para señalar y para, no sé, para cualquier otra cosa que no sea, escucharlo con, con el corazón. Pues mira, te puedes ir y regresar en el próximo episodio y te recibimos con los brazos abiertos. Gracias. Gracias por escucharnos. <risa> 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 Vengan el próximo, v el 47. El
0: próximo. Sí. Muy bien. Y bueno, qué bueno, Rebeca. Bueno, primero que todo, bienvenida.
1: Hola, buenas noches.
0: Gracias <risa> sí. por la invitación. Para nosotros es un privilegio tenerte uh -huh. aquí. Eh, les cuento que Rebeca estuvo invitada en uno de mis cursos en la universidad. Yo ofrezco el curso de intervención con la comunidad LGBT y Rebeca, por pura casualidad, llega a nuestras vidas y yo la invito para el podcast. Ella inmediatamente me dice que sí y estamos entonces aquí hoy. Así es que qué privilegio tenerte con nosotros en, en, en esta noche. En, eh, en el episodio 47 de... Sí,
1: estoy aquí pensando que, esto. que en efecto ya es de noche. <risa> Llegamos de día, <risa> para que sepan. De verdad que super súper... Estoy así como entusiasmadísima de tener esta conversación. Ya hemos estado hablando antes de arrancar. Ustedes saben que nosotros siempre le damos una vuelta antes al asunto... Antes de arrancar y, y as eh, estoy así como fascinada. Pedro, inmediatamente Pedro me dijo, ¿vienes Rebeca para acá? Claro que sí, Pedro. <risa> Adelante. Vamos a grabar con Seguro,
0: Rebeca. seguro. Rebeca, ya comenté, ¿verdad? Que eres una mujer trans. Tú naces como varón y naces con... Y te, te ponen otro nombre. ¿Cuál sí. es el nombre? Es
2: eh, correcto. Yo nací... Eh, perdón, mi identidad de nuevo nada fue hombre en todo lo correcto y con el nombre de Nelson. Uh -huh, Nelson uh -huh. es un nombre que traíso a mi familia porque mi papá, que para el descanso se llamaba Nelson, mi hermano se llamaba Nelson, se llama Nelson y mi sobrino se llama Nelson. Uh -huh. O sea que ha sido de tradición, ¿verdad? Poner Nelson a los varones que nacen, ¿verdad? Tu familia. es correcto. Ok,
0: nosotros conversamos antes de, de grabar y tú sales eh, del closet como hombre gay. ¿A qué edad tú identificas que eres gay? ¿A qué edad sales del closet?
2: Yo salí de close a los 13 años, a los 13 años es que pues yo le digo a mis papás y a verdad que en ese tiempo estaban divorciados me siento así, de esta forma, me identifico como gay no me atraen las niñas, eh, me atraen los chicos.
1: ¿Y, y desde cuándo tú sabías eso? Porque yo sé que salir del closet es un proceso, ¿verdad? Que para algunas personas puede ser muy rápido, para otras puede tomar mucho tiempo. ¿Cuándo es que tú te das cuenta que, que eso que te dicen que es, no es?
2: Pues mira, este, esto lo puedo remontar mi tiempo de intermedia. Cuando yo comencé a tener sentimientos por uno de mis amigos. Okay. Uno de mis amigos varón, ¿verdad? Para ese entonces que compartíamos mucho, comencé a verlo no de la forma, este, ¿verdad?, que, que es tradicional, este, y que es, me su se supone que, que me enseñaron que vería a la mujer. Uh -huh. Comencé uh -huh. a notar emociones por él y sentimientos, y ya una vez, yo siendo tan joven esa edad, comencé a compartir y a conocer personas homosexuales de igual forma, uh -huh. y ahí uh -huh. fui aprendiendo de la comunidad, y una vez que puedo, ¿verdad?, pongo nombres a estas emociones, pues ahí fue que revelé mi orientación sexual.
0: Okay. ¿Cómo
2: fue la reacción de tu
0: familia?
2: ¿Sentiste apoyo o no? Pues mira, mi familia me apoyó al 100. Como todo proceso, eh, sí se le dificultó un poco difícil porque es la primera vez, ¿verdad? Tengo este, a este chico gay que hago, ¿verdad? La, mm -hmm. El desconocimiento, no sabían qué hacer. ¿No
1: había otras personas gay en tu, fam bueno, en tu familia cercana? Eh,
2: bien mínimas, bien mínimas. Mm -hmm. Pero por lo menos mi núcleo familiar, yo pues fui la primera persona en la que, que reveló su orientación sexual. Y pues al principio había mucha confusión, uh -huh. pero dentro de la confusión no sentí rechazo. Me sentí amada por mi familia, ambas familias, ¿verdad? Tanto a mi lado, mi papá y mi mamá me apoyaron al máximo. Uh -huh. Donde yo sí te puedo decir que sentí un poco de rechazo fue cuando, en la escuela, okay. cuando yo pues comencé a expresar, ¿verdad? Mi, mi homosexualidad y, y fue más de mi expresión de género, pues sí. Sentí mucho rechazo. Ok.
1: ¿De parte de tus compañeros? de la, Correcto. ¿De staff de la escuela? De mis compañeros y hasta un momento de parte
2: de un staff. Mm. Que fue un, 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 un momento bien, que digo, pues bien que me perturbaba en mi, ¿verdad? en mi juventud, que mi mamá tuvo que intervenir incluso con la, con la maestra que estaba, ¿verdad? Que, que mostró discrimen. Uh -huh, uh -huh. Mira.
0: Rebeca dice, en mi, ju en mi juventud. En mi juventud como si fuera, como si fuera 70 mira, años. muchacha, cógelo suave.
1: Porque tú eres muy joven
0: todavía. Sí. <risa> ok, mira, entonces, eh, ¿cuándo te das cuenta de tu identidad de género? Porque ahora mismo, ¿verdad? Comenzaste el proceso de transición a mujer. ¿Cuándo te das cuenta?
2: Pues mira, yo... Diría que desde de la edad de 16, 17 años. Porque esa edad es que yo comienzo a verme, pues, a maquillarme, vestirme, este, pues, a tener el pelo más largo. Uh -huh. a, a explorar este lado femenino que uh -huh. me gustaba mucho. Pero para ese entonces, pues, no comprendía lo que me estaba pasando tampoco. No uh -huh. tenía personas trans cerca que yo pudiera mirar, este, ¿qué es la transexualidad? Entonces, como estaba viendo tanto discrimen y tanta transfobia pues yo rechacé ese lado de mi identidad.
0: Así es que lo internalizaste. Correcto. Eh, y a eso le llamamos, en este caso, transfobia internalizada. ¿verdad? Hablamos de la homofobia internalizada, uh -huh. en este caso transfobia uh -huh. internalizada. Y, y al, al internalizar esto, ¿qué pasó contigo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacías? ¿Cómo lo manifestaste?
2: Pues mira, yo te puedo decir que lo manifesté en varias sintomatologías. Uh -huh. Muchas de ellas es que me aumentó mi ansiedad. ¿Por qué? Porque estaba renegando una parte que era para, que era mi esencia, que uh -huh. era parte de mí. Entonces, pues, por el miedo de que, pues, he visto, veían en la televisión cómo mataban, ¿verdad? Las chicas trans, veía estos casos, ¿verdad? Bien, bien cruelas a las transexuales. Y entonces que yo comencé a renegar un más de mi transexualidad. Incluso le puse varios nombres. Le dije, soy no binaria, uh -huh. con género fluido. Uh -huh. Y al fin y al cabo, cuando decidí buscar ayuda en la clínica que me estoy atendiendo y recibiendo servicios la psicóloga me ayudó un montón a comprender ¿verdad? cómo era que me estaba sintiendo y ahí pues pude encajar y uh -huh. engranar todo lo que me estaba pasando dije soy eh uh -huh. claro no hay, no hay más nada así uh -huh. es como me siento me siento mujer qué, qué interesante
0: porque fíjate que mucha gente entra en un proceso de ayuda quizás después y, y, y después de identificarlo en tu caso fue al contrario entras en el proceso, el proceso de se ayuda, ayuda te a y a ese aceptarlo. proceso te ayuda
1: sí y, y ahí yo le veo eh, la importancia a, a, ¿verdad? a procesos afirmativos a que haya personas preparadas para intervenir adecuadamente con, con este tipo de situaciones porque si hubieses encontrado quizás en vez de esa persona que te apoyó a reafirmar tu identidad y a darte cuenta de que esto era lo que estaba pasando contigo, tú hubieses encontrado ahí con alguien que te hubiese puesto todas las trabas del mundo que te hubiese ajá, ajá. ¿verdad? cambiado el panorama porque hay que reconocer que nuestras profesiones tienen cierta influencia en nuestros clientes sí, seguro y, y a veces lo que decimos se, se traduce en unas acciones, ¿verdad?, nefastas contra nuestros clientes. Uh -huh, eh, uh -huh. Digo y lo, y lo menciono porque esta es una conversación que hemos visto, psicólogos, uh -huh. este, sí, hemos trabajadores sociales que operan desde otra óptica y muchas veces desde desde pensamientos convencionales eh, claro. que no le permiten, ¿verdad?, darle el espacio a los sí, clientes. Sí, 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 de sus a,
0: prejuicios, su propia claro. construcción, ¿verdad? O, eh, nosotros hablábamos ahorita, tras bastidores, uh -huh. que... Que el constructo, era El patriarcado, el, el, la, el, binario. el binario, hombre, mujer, heterosexual, Correcto. homosexual. Y cuando cuando llega una identidad o una orientación que sale de esa norma, pues los rechazamos. Y entonces uh -huh. salen los prejuicios y operamos desde ahí. Eso es claro. lo triste. Eso es lo y triste en caso. las mismas
1: comunidades, porque de pronto eh, muchas personas gay no pueden entender uh -huh. por qué una persona se siente uh -huh, uh -huh. trans, eh, claro. por qué una persona se siente no binaria, por qué una persona se siente, eh, ven a cualquier otra cosa con lo que se quiere identificar. Este, así que ahí hay, hay rechazo de, de muchos lugares, sin embargo en el caso de Rebeca afortunadamente ya cuenta con lo más importante, uh -huh, uh -huh, la familia uh -huh, que está uh -huh. ahí desde el día uno.
0: Cuando, cuando identificas entonces que eres una mujer trans, eh, yo siempre digo que eso es como otra salida del closet. Correcto. ¿Cómo fue entonces en esta ocasión?
2: Wow, me sentí así mismo. Fue como si estuviera nuevamente saliendo del closet. Uh -huh. Cuando yo identifico, identifique que, que me siento así como persona trans, ahí entonces, de cierta forma, me sentía bien por un lado porque por fin me sentía, verla que era mi esencia, que me siento en mi piel, que me siento en mi cuerpo. Sin embargo, la parte que más pues, me da un poco de miedo era la aceptación familiar. Ok. Como yo me abro a mi familia y digo que asumí, ¿verdad? Y que tengo esta nivel de identidad, ¿cómo entonces hago este paso? Uh -huh, Eso uh -huh. fue lo que me causó mucho miedo, mucho miedo. No te miento que sí, me sentí un poco más ansiosa. Este, Yo comencé como tal a vestirme de chica, ¿verdad? Uh -huh. Este, Rebeca únicamente salía, vamos a decir, los jangueos con las amistades, por la noche, y por el día yo asumía la identidad asignada, ¿verdad? Uh -huh, que era uh -huh. cuando, cuando que era, era Nelson. Nelson. Correcto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí fue que yo dije, yo no quiero que Rebeca salga únicamente para las noches de jangueo. Uh -huh. Yo quiero que Rebeca se quede aquí conmigo, que Rebeca salga de día, que, que explore el mundo, ¿verdad? Bajo, bajo esa identidad que es mujer. Entonces, pues, poco a poco, ¿verdad? este Una vez di el paso, eh, me abro con mi familia lo que puedo decir es que recibí mucho amor, mucha aceptación, mucho amor. Ellos prácticamente, ellos abrazaron mi proceso y yo soy bien bendecida por eso. ¿Verdad? Conozco muchas amigas trans que lamentablemente no han tenido esa bendición, uh -huh. que han sido rechazadas desde el núcleo familiar, que incluso eso le ha llevado a exponerse hasta las sustancias psicoactivas. Hay muchas que están deambulando, hay muchas que están en conductas de riesgo, porque como tú dijiste, Rosa comienza desde el núcleo familiar y ese apoyo uh -huh. familiar y cómo se desarrolla también ese apego.
0: Claro. Así que se valida una vez más la importancia del apoyo, de la validación, vale la redundancia claro. de los cuidadores, que de Que hace los la padres, diferencia. Que hace Porque la diferencia. Que vemos la
1: diferencia. Si yo quisiera que ustedes vieran a Rebeca, Rebeca está aquí así como, como, bueno, florecida. Así como, como pez en el agua. Como pez en el agua. <risas> este Y... y Rebeca lleva tres meses en el proceso ¿verdad? De, de transición y es un proceso que para ella es relativamente nuevo. Uh -huh. Las personas que saben un poco del tema verdad, deben saber que, que el proceso de, de transición es largo, eh, que implica ¿verdad? Eh, hormonas y 20 cosas. Quizás Rebeca lo puede explicar mucho mejor que yo, porque obviamente es quien lo está experimentando. Pero a pesar de que está eh, recién entrando en el proceso, ella está, <ríe> como, como dice Pedro, como pegue en el agua... La estamos viendo aquí, ¿verdad? Sonreír, eh, contenta con su identidad, contenta con, con, con cómo se ve, y, y definitivamente eso es como bien brutal, tú sabes, claro. yo tengo que así como con la boca abierta. Sí, pero,
0: pues, en la medida en que te sientes cómoda en tu piel, mm, eso claro. es lo que vas a
2: proyectar,
1: ya? Y,
0: yo, y yo
2: creo que eso es lo que nosotros captamos al lado mm -hmm. de acá. Tienen toda la razón, incluso personas que me han conocido de, ¿verdad? Desde que, cuando era Nelson me han dicho el cambio, siente que estoy mucho más confiada, que me siento mucho más presente y, y se han dado cuenta del cambio que he dado como persona, ¿verdad? Y me está estado ánimo en todos los aspectos y yo me siento más feliz, yo me siento, me siento yo, me siento como siempre digo en mi piel, así es como yo lo describo.
0: Uh -huh. Así te percibimos. <risa> sí,
2: sí, se
1: nota de, de lejos. <risa> sí, 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 sí,
0: definitivamente.
2: Rosa trae
0: el asunto hormonal, pienso que es importante que lo toquemos. Uh -huh. Cuéntanos de ese proceso, ¿cuándo lo comenzaste? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las hormonas? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
2: Pues mira, para toda persona trans que comienza esta transición y cuando no se sienta a gusto, ¿verdad? Ni con el género asignado, ni, ni con su cuerpo, ni con su aspecto, porque es una de las luchas que puedo decir que yo he tenido. Y es mi aspecto, ¿verdad? Eh, he querido, pues, feminizarme lo más posible, este, verme mujer, eso es lo que ¿verla? aspiro que mi exterior refleje lo que mi interior ¿verla? siente y uh -huh. se ve. Pues yo comencé gracias a la clínica con mi con un proceso hormonal. Uh -huh. Yo comencé primero bloqueando mi testosterona, que es la que controla el pelle en mi cuerpo, el grosor, la voz, controla también la, la, los niveles de musculatura en mi cuerpo. Uh -huh, uh -huh. Entonces comenzamos a, con la bloqueadora, que es como el término que usamos, a bloquear y bajar a lo más mínimo esa testosterona. Estuve aproximadamente un mes con la bloqueadora y luego entonces al siguiente mes comencé con los estrógenos, que es la hormona femenina. Eso me ayuda a que las grasas corporales vayan más a las caderas, a los glúteos, a las piernas, la voz siga feminizándose, ¿verdad? Un poco más. La piel, la textura de la piel comienza a cambiar. Pero una de las cosas que me orientó tanto el endocrinólogo y la psicóloga es que no solamente lo que me hace físico, sino que van a ir los cambios emocionales. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque está habiendo un desajuste hormonal a lo que mi cuerpo naturalmente producía. Claro. Entonces, eso, pues... Eh, me comentó que iba pues a sentirme un poco más triste iba pues puede ser que mi ansiedad o síntomas de depresión pudieran florecer o exacerbarse y por eso es que estoy con la ayuda con la psicóloga clínica verdad este para manejar y adquirirle herramientas y destreza de cómo manejar ¿verdad? esa sintomatología y ese estado de ánimo
1: sí que son que son muy normales del proceso verdad en, en que tú te encuentras ahora mismo uh -huh, correcto uh -huh. es eh, típico de ese proceso claro claro
2: ¿Cuánto
0: tiempo tú debes estar tomando hormonas? ¿Es algún tiempo particular o de ahora en adelante es toda tu vida? ¿Cómo, cómo funciona en, en ese aspecto?
2: Pues mira, en, en, según mi aspecto, el doctor no me puso tiempo límite. Simplemente que dijo que te por vida. Hay dos formas que tú puedes eh, introducirte tal la hormona. El, los estrógenos puedes usarla inyectable. Puedes usarla a través de tabletas o por parchos. Eh, no me recomiendo mucho los parchos, o que estoy por las tabletas. Uh -huh, uh -huh. Una tableta, ¿verdad?, de, de estrógeno y otra tableta de bloqueadora todos los días. Okay. Do, dos veces al día es okay. como yo me la estoy tomando.
0: Además de, obviamente, la parte quizás emocional, ¿hay algún otro síntoma,
2: otro efecto secundario? Sí. Eh, una, al bloquear la testosterona, pues va a haber poca reproducción, ¿verdad?, de, de espermatozoides. Uh -huh. El doctor mencionó también que va a haber un poco de difusión eréctil. Uh -huh. Ya una persona con un largo hormonal no puede dar, dar a luz a niños, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya la producción de espermatozoides no No es puede preñar. Misma. Exacto, correcto. Y pues yo estuve, ¿verdad? este Pues me orientaron muy bien de los efectos y, uh -huh. y, lo, y lo acepté.
1: Estás de acuerdo.
2: Estuve bastante de acuerdo porque es, es lo que deseo. Claro, que, que mi que mi exterior vaya pues asimilándose como, como me siento en mi interior. Uh -huh, y uh -huh.
1: afecta tú, por ejemplo el líbido. Correcto. Bueno, hay, hay cambios en ese, en ese sentido. Correcto.
2: Ahí cambia la actividad sexual, el líbido, correcto. Se supone que al bajar mi testosterona, pues tenga menos deseo sexual. Este, el líbido se encuentra pues muy bajito. Uh -huh. He sentido también muchas calores. Uh -huh. Muchas calores. <ríe> Me refiero pues a un lugar bien frío y de momento siento mucha, mucha calor. Uh -huh, y uh -huh. yo sé que varias mujeres me has comentado que sí. es parte de un proceso, ¿verdad? de la menopausa. Sí, 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 exacto. Pues a mí yo lo he sentido.
1: Que broma en general. <risa> este, hablando ahorita nos comentaste que, que has tenido, ¿verdad?, un poco de problema con el asunto de tener citas o tener pareja, ¿verdad?, o cómo quizás te perciben las personas a la hora de, de tener pareja. Eh, y pues, ¿verdad?, me gustaría que, que no se nos pasara que hablaras de eso. Porque me, me pareció que es bien impresionante y, y que la gente debe reconocer que, que esto pasa, ¿verdad? Y, y cómo se, cómo se perciben las mujeres trans, ¿verdad? En, en general, uh -huh. no, no estamos hablando de todo el mundo, pero en general lo, las perciben de esa manera.
2: Exacto. Pues yo, mayormente en mi proceso sí en algún aspecto he, he recibido rechazo mientras tanto por otro aspecto las personas usualmente recurren a, para cosas sexuales para actos sexuales. yo digo que es bien individual de cada ser humano ¿verdad? que, que explore su sexualidad como guste mm -hmm. como se sienta más cómodo cómodo pero yo en mi caso yo en un momento no estaba buscando eso entonces eh, iban a, hacia mí únicamente recurriendo al sexo, uh -huh, uh -huh. este, ¿verdad? Y, y simplemente expresaban que me veían como un morbo, como una fantasía, como algo que no estaban acostumbrados, pero que sí querían experimentar.
1: Y, y tú deseas tener una relación de pareja, ¿verdad? ¿No te, como, obviamente ¿cómo? haya relaciones sexuales, Correcto. pero no que sea esa la base de, de claro. tu relación.
0: Sí, Ajá. porque fíjate que muchísimas ocasiones hemos hablado de la cosificación de la mujer. Y claro, justamente es esto, ¿verdad? Claro. Esa imagen puramente sexual, una cosa que voy a usar y voy a, desech a desechar. Uh -huh. Y no se trata de eso. Hay un aspecto eh, de la relación íntima de pareja, uh -huh. del amor. Obviamente el sexo está incluido, pero pero hay más allá, hay uh -huh. más allá.
2: Y algo que me menciona muy importante es la validación. Uh -huh. Yo busco que mi pareja me valide en público. Uh -huh. Claro. Yo busco que mi pareja este, pues, esté conmigo y podamos ir a lugares... Comunes y que mi pareja sienta vergüenza uh -huh, porque anda con uh -huh. una persona, ¿verdad? Una trans. Sí. Y, o que piensen en qué dirán, ¿verdad? Por los constructos sociales. Uh -huh. Yo busco disfrutar una relación como todo, normal. Claro, que, claro. que, que me validen, que sea recíproco. Que me sienta bien. Eh,
0: Rebeca, hablando de la validación. ¿Cuán importante ha sido para ti? Porque nos has comentado. Obviamente el apoyo en tu familia. Backstage no, nos hablaste un poco del, del, del apoyo en tu trabajo. ¿Cuán importante es esa validación para una persona trans? Por ejemplo, que te comiencen a llamar por Rebeca que es tu nuevo nombre? O sea, cuánto importante es correcto. ese proceso el pronombre correcto?
2: Pues para mí ha sido muy, muy importante, ¿verdad? Porque a través de las validaciones que yo me he sentido a gusto también conmigo misma. Este, Cuando alguien me dice, hola, Rebeca, y me llama por mi nombre, ¿verdad? Que asumí y por mi identidad, me siento muy bien. Me siento respetada, me siento que me hacen presente, ¿verdad? Uh -huh. También hay personas que dentro del proceso, pues, me siguen llamando por mi nombre antiguo. Yo realmente, en lo personal, no me molesta porque a veces uno siente la humildad de donde viene y el respeto, uh -huh. ¿verdad? Porque yo sé que tengo un proceso para otras personas acostumbrarse, eso que no no soy dura con los pronombres, ¿verdad? Pero de cierto modo, cuando lo hacen, yo me siento muy bien. Yo me siento que, que estoy aquí presente y que me están tomando en cuenta y que me están respetando como yo me siento.
1: Mira, a mí no. me encantó cuando nos contaste, eh, el, cuando tú llegaste por primera vez, ¿verdad? tu, tu experiencia de llegar prim por primera vez como Rebeca a tu trabajo, me encantó esa ese cuento que nos hiciste, así que me gustaría que lo compartieras porque me parece bien valioso que las personas puedan ver ese ese asunto de, de ¿verdad? repetimos, validación, de afirmación, de que los espacios sean seguros para las personas trans, y, y que tu trabajo haya puesto todo, ¿verdad? Para que eso ocurra, me, me pareció maravilloso. Pues mira, una uno de los racionales que yo tenía era exactamente eso mismo. Uh -huh.
2: De que si yo iba a mi trabajo a, como Rebeca, que pensaba hasta que lo iba a perder. Porque tú
1: empezaste a trabajar en ese lugar siendo
2: Nelson. Correcto. Y fue como
1: ellos te contratan.
2: Correcto. Y yo pensaba, ¿verdad? Dentro de estos constructos, ¿qué iba a pasar si yo iba a mi trabajo siendo Rebeca? Con esta uh -huh. nueva identidad, ¿verdad? full ch eh, chica trans, vestida bien femenina. Yo incluso llega a pensar que iba a perder mi trabajo. Uh -huh. Tuve ese pensamiento y gracia que me estaba pegando por unos días, pero me armé de valor. ¿Por qué? Porque en el espacio que yo pues, comencé a trabajar, yo me siempre me he sentido bien, bien, bien en confianza, bien segura. Y pues me atreví a dar el paso de dialogarlo con mis supervisores. Fue una aceptación bien bonita. Ellos me dijeron incluso que iba a revisar las políticas del programa para ver si tenían que... ¿verdad? este refrescar algo o actualizar algo para protegerme a mí uh -huh. como, ¿verdad? Como, como persona trans. Como
1: debería hay, ser hay, en hay todos una, los lugares. Hay una frase
0: que yo siempre digo mucho y es cuando algo me vuela la cabeza. Uh
1: -huh. Y quiero
0: que sepas que desde que lo mencionaste ahorita, a mí eso me ha volado la cabeza de tal manera. O sea, no es tan solo pues está bien, estás aquí, te aceptamos. Es que conscientemente
1: vamos a hacer
0: lo que tenemos que hacer
1: para protegerte. Pa para
0: protegerte, para crear el contexto limpio, adecuado, sano para ti. Mm. Eso está maravilloso, porque, sí. porque también abre las puertas.
1: Claro. ¿verdad?
0: Es un precedente que, que se está estableciendo, así que a mí me parece que eso es maravilloso. Sí.
1: Definitivamente, sí. y, y, y que no es, y no es, que eh, me, me gustaría resaltar que no es lo que pasa en todos los lugares
0: Definitivamente Porque
1: porque de pronto estamos hablando aquí de Rebeca y afortunadamente Rebeca ha tenido prácticamente uh -huh. ¿verdad? Y no estamos diciendo que esto es un cuento de hadas, también nos ha contado verdad que ha tenido muchas dificultades claro. personales Entre otras cosas, pero, pero Rebeca ha tenido casi todo a su favor, porque uh -huh, tiene uh -huh. su familia, afortunadamente salió eh, eh, en el proceso de transición se dio en un empleo donde la aceptaron y uh -huh, toda la cosa, pero uh -huh. sabemos que el, el mundo no es así. No es así, no general, es de rosa. Y
0: hay otra cosa... Eh, a tu favor y es que eres una mujer preparada, o sea, claro. tú eres trabajadora social, tú estudiaste, así es que también tienes unos conocimientos más allá uh -huh. eh, y eso naturalmente te, tiene, abre te apoya y te abre puertas en ese en ese, en ese ese proceso. En el trabajo hay otro aspecto, la parte de los participantes con los cuales tú trabajas. ¿Cómo fue esa, esa respuesta?
2: Pues mira, con mis clientes fue fabuloso, maravilloso. Ellos me validan hasta más no poder, ¿verdad? Puedo decirlo así. Ellos, Rebeca, para aquí. Rebeca, ¿cómo estás? Me, me llaman ¿verdad? por mi nombre con el que me identifico y no tengo ningún problema lo que pasa también es que como les dije ahorita una persona que ha sido marginada entienda a otra Yo mm -hmm. de una, ¿verdad? se una población que es vulnerabilizada que es marginada que es maltratada que son las personas sin hogar pero no, no tengo ninguna queja, al contrario me han apoyado y me han aceptado al 100 y no ha afectado tampoco mi proceso de intervención y de ayuda con ellos
0: claro mm -hmm. como decíamos ahorita porque cuando tú estás en la intervención no se trata de ti se trata Correcto. de ellos y del servicio que tú le das exacto ¿verdad? así si es que eso eso está genial hay un aspecto que quiero eh, tocar y es que ahorita nos comentaste que recientemente estuviste de viaje mm -hmm. y que en algún momento tuviste la duda, que va a pasar? Porque mi, mi identificación todavía dice mi nombre de pila, sin embargo ahora luzco sí. y me identifico Yo con otro nombre, ¿verdad? Quiero
1: resaltar que cuando Rebeca nos cuenta esto, Rebeca nos dice que ella está tan segura y tan confiada en su sí. identidad que ella <risa> no había considerado esto, que es otra persona que le dice, oye, ¿y si pasa esto? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿verdad? ahí no te estoy dando hablar, habla. <risa>
2: no que yo esté acá
1: así como, oh, que yo, Dios, Dios mío, estoy impresionada. No te
2: preocupes, <risa> al contrario. qué Bueno, pues pues mira, pues sí, mi mamá me había comentado la preocupación, amistades mías me han comentado la preocupación, ¿qué va a pasar cuando pases por aduana asumiendo esta nueva identidad como Rebeca? cuando tu pasaporte, tu nombre legal es Nelson, uh -huh. y eso pues comenzó a, a darme la cabeza bien fuerte, y si no miento que tenía un poco de miedo. Porque yo dije, Dios mío, me voy a atrasar el vuelo, ¿qué va a pasar conmigo? Uh -huh, no voy a uh -huh. llegar a mi destino. Pero cuando paso por Aduana, me toca esta oficial muy amable, ve el pasaporte y me dice, qué bella te ves. ¿Cuándo vas a cambiar esto? Y yo me puse bien contenta. Y yo, bueno, cuando tenga la oportunidad, pues te ves fabulosa. Yo <risa> a ver, a ver.
1: Adelante. <risa> y de allá para acá también. no Sí. sí. sí y de Estados Unidos a Puerto
2: Rico lo mismo. No hubo ningún cuestionamiento sobre mi identidad o el pasaporte o la información. Qué Muy chévere. Bueno. Eh, eh, esto, esto
0: es maravilloso, definitivamente. Sí. Yo quisiera, ¿verdad? Que la experiencia de todas y, y todos aquellos aquellas personas que han vivido, que están viendo por esto, sea igual. Uh -huh. Y quiero validar lo que decía Rosa, ¿verdad? No todo es un cuento de rosas y tampoco queremos llevar ese mensaje.
1: no
2: Hay
0: no. unas necesidades particulares, hay unos retos particulares que sabemos que tú también los has tenido, pero, pero es posible. Es posible ver otra, otra, claro. otra parte que sea tan, tan buena.
1: Y como dijiste, como Rebeca es una mujer preparada, tiene ciertas herramientas uh -huh, que le han permitido uh -huh. moverse, ¿verdad? Dentro de los canales ella ha hablado todo el tiempo de la clínica donde estás podemos decir el nombre de la clínica sí hay,
2: hay varios servicios que yo puedo también mencionar otras clínicas claro este las que realmente conozco verdad eh, eh, Trastanamá tanamá es una clínica ubicada en Ponce, está también la clínica Rarat en Santurce y la clínica Trans Salud en el CDT Joar, ¿verdad? En San Juan. En San Juan, correcto. Y ambas de estas clínicas cuentan con equipos multidisciplinarios para trabajar con la necesidad de toda chica trans o que de o chico trans que desee comenzar el proceso.
0: Así es que allí hay psicólogos. Correcto. Hay trabajadores es que sociales. Hay trabajadores
2: sociales, está el endocrinólogo, uh -huh. las coordinadoras, todo el mundo está atento a tu proceso.
0: Claro. Sí, porque tiene que ser un proceso, eh, una atención completa, la claro. ¿verdad? Todos los aspectos, no no es solo la parte médica, no uh -huh. es solo la parte social o la parte de, de emocional, psicológica, sí, ¿verdad? imagínate que
1: venga el endocrinólogo y te mande todas esas pastillas y no te diga, ah, bueno, esto va a pasar con tu cuerpo, pero no te diga cómo manejar lo que va a pasar la con parte tus emociones. La este, Así y... que definitivamente eso es bien importante.
2: Y todas mis dudas fueron respondidas. Todos los días, como un proceso también que es nuevo para mí, iba con una diferente a la clínica con el doctor. Doctor, doctor uh -huh. como que va a pasar aquí esto? Y me orientaron muy bien, me uh -huh. educaron muy bien. Uh -huh. Pero también quiero resaltar lo que mencionaste Rosa y Pedro, de que otras chicas trans que no han tenido estas bendiciones. Conozco mucha, muchas chicas trans en situación de calle, uh -huh. sin hogar, porque sus núcleos no son válidas ni aceptadas, uh -huh. con sintomatologías también de psicopatologías de depresión, ansiedad, este, muchos diagnósticos, ¿por qué? Porque desde su núcleo han sido invalidadas. Han uh -huh. sido maltratadas, tanto uh -huh. por la sociedad, la familia, incluso puede haber eh, chicas trans o chicos trans con la preparación académica y aún así las discriminan claro. la discriminan en el trabajo. Claro. Uh -huh. No las toman en consideración y no las respetan, ¿verdad? En, en, por, su, sí. por su experiencia y por su eh, educación.
1: Claro, y, y eso es un aspecto importante que es bueno que lo trae, porque, porque terminan haciendo, ¿verdad?, trabajo a la calle, como menciona, porque no encuentran. ¿Verdad? Otra manera de, de sobrevivir. No encuentran otra manera de ganarse el dinero para simplemente comer, vivir. este Y, y si no cuentan con ese apoyo familiar, con ese apoyo de, de, de otras redes, ¿verdad? De apoyo. Pues definitivamente, pues, ¿qué más qué más voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué más puedo hacer? Este... No hay, no hay otro remedio. Claro. No terminan en la calle.
0: Claro. Sí, es sí, correcto. sí. Eh, Rebeca, hay mucha gente que se cuestiona el asunto de si una persona trans debe o no hacer el, la transición oficial en términos la de la genitalia ¿verdad? la reafirmación uh -huh. en términos de la genitalia eh, ¿en, ¿En qué estado tú estás? ¿Nos puedes comentar uh -huh. sobre esto? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esto?
2: Sí, claro. El, la, el proceso de, de, res, de resignación de género, que es sí. cuando pues, se hace la genoplastía, yo digo que es bien individual. Pero si hay cierto sector que dice, pues mira, si tú te operas el género ¿verdad? con el que naciste, pues vas a ser una mujer completa. No obstante, hay otra área, otros sectores que dicen, no, yo puedo mantener mis genitales. Y eso a mí no me invalida como mujer, uh -huh. porque el ser mujer es algo interior, interno, que, que yo siento, es algo emocional, es algo, pues, eh, es algo mucho más allá. ¿Verdad? Uh -huh. Que hay que tener simplemente una genitalia con la que nací.
0: Y yo creo, ¿Eh? disculpa que te interrumpa, Otra. y yo creo Otra. que esa es la parte que mucha gente no logra entender. Claro. Que va más allá. Uh -huh. que, que tiene que ver con lo interno, como tú dices, con lo emocional. Y, y no se me puede escapar el caso de la nadadora que recientemente, ¿verdad?, ha, ha copado titulares sobre el, si, si las mujeres trans u hombres trans pueden participar en, en deportes, etcétera, uh -huh. Y. En toda esta conversación han dicho varias cosas que me llevan a este caso. Uno, el asunto hormonal. En, en estos casos como el de nadadora, los comités olímpicos, los comités que se encargan de, de estos deportes han dicho, mira, los niveles de hormonas, en este caso de testosterona de esta persona, son lo suficientemente bajos como para yo determinar que es una mujer, que su estrógeno está alto que muscularmente no es más fuerte que una mujer. De sí, rendimiento eh, es... El rendimiento eh, eh,
1: eh puede ser igual al de una mujer, por eso está compitiendo en deporte femenino
0: exactamente. porque Exacto. es una mujer exactamente así que hay muchos factores ahí y traes el asunto de cómo yo me siento y para mí eso es más importante que todo lo demás uh -huh. porque si yo si, si tú me estás diciendo que tú te sientes una mujer ¿por qué yo tengo que negar que eso? que, que cuestionar que
1: eso uh -huh. si, si tú eres quien te sientes de esa manera correcto y que la sociedad tenga como
2: esta imagen de que Ah, pues tú para ser mujer tienes que tener, cumplir estas características. Claro. No tener tu genitalia, tal vez comes un preso el moral hay personas trans que no desean comerse su proceso hormonal por uh -huh. diferentes razones y uh -huh. eso tampoco le invalida uh -huh. su identidad uh -huh. Uh -huh.
1: claro porque porque tiene unas consecuencias ¿verdad? Uh -huh. y, y hay un proceso muy largo y hay un montón de cosas y las personas sopesan eso y dicen mira pues sí o pues no es ¿verdad? correcto en, en tu caso tú dijiste esto es lo que yo quiero y yo Punto. voy para adelante yo voy con todo como dijiste uh -huh. ahorita yo voy de 0 de a 100 así que definitivamente Exacto. hay que validar sin, yorki, cada sin ex, <ríe> hay que validar <ríe> cada experiencia desde donde la persona ve su experiencia, no claro. desde donde yo la quiero ver. Claro,
0: si claro. lo vemos todo de mi óptica. Claro, <ríe> claro. Sí. imagínate. Sí, Rebeca, eh, mencionaste el asunto ahorita del pasaporte, el nombre. ¿Lo has considerado? Eh, 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 sabemos que este proceso pudiera ser costoso, pudiera ser complejo, pudiera ser que no. ¿En qué estatus está
2: eso? Pues mira, si sí, eh, mi intención es cambiarme, ¿verdad? Este, el cambio de género y el cambio de nombre. De Nelson a Rebeca. Me he estado orientando con diferentes personas que han pasado por el proceso. So que estoy recopilando la mayor información porque tengo que comenzar a buscar varios documentos, uh -huh, okay. ¿verdad? Comenzar a sacar unos documentos. So que hay diferentes precios, ¿verdad? Diferentes ayudas, diferentes servicios. Estoy recopilando lo más que pueda para seleccionar el que más la sacó para mi necesidad
0: claro uh -huh. y tengo entendido que la clínica te apoyan con eso ¿verdad? sí con la clínica, eso, la clínica me ayuda
2: mucho porque cuando tú consigues los documentos de, de obras públicas hay una parte médica que tu endocrinólogo o tu psicóloga pudiese llenar ¿Vale? y pueda llenar que, que, para que entonces el cambio de la licencia de conducir y eso Super.
0: de transportación y obras públicas como, como mencionaste que son unos procesos Burocratis burocráticos burocráticos yo me imagino que en este caso se burocratiza sí, sí. <risa> más un eh, sí. proceso bien, bien y, complejo y déjame
1: decirte que como estábamos hace muchos años ¿verdad? no muchos años no, hace unos años atrás porque este proceso es relativamente nuevo que se está dando en, en las agencias gubernamentales uh -huh, uh -huh. pero para como estaba cuando se, cuando se empezaba las luchas verdad para claro. que la gente tuviera el nombre que el nombre que le corresponde de acuerdo a cómo se siente al principio eso era un, que ni el papel aparecía nadie sabía dónde estaba el papel era como todo el tiempo vamos a meterle el pie a esta persona para que no haga esto este y ahora se ve una diferencia verdad cierta diferencia se ha agilizado un poco este, hay estas clínicas, hay estas agencias que se dedican a darte la mano para que tú tengas todo, que puedas tomar una decisión informada, qué tú quieres para ti, ¿verdad? En tu proceso. Y eso está súper fabuloso. A mí me parece muy bien. Y, y que esté accesible económicamente también. Y entiendo
2: sí. que, que, el, que la duración del tiempo varía. Porque hay personas que me han dicho, mira, me ha durado dos meses... A lo que se completa el proceso, como hay personas dura, un poco más. Yo uh -huh. diría que, que depende cómo, cómo lo hagas y a través de, de qué agencia, uh -huh. ¿verdad? O, o servicios en que les te ayuden a hacerlo.
1: Rebeca, ¿dónde te ves? ¿Qué, qué, qué hay para ti?
2: ¿Dónde me veo? Qué pregunta. Así como, como de mises <risa> aquí. Pues mira, yo estoy completando una maestría en trabajo y clínico de el área que me, me encanta, la especialidad que me fascina. Me veo ayudando aportando a la comunidad, me veo en esto creando espacios seguros, me veo de cierta forma tal vez con clínica privada, uh -huh. especializada en la comunidad, he estado explorando ¿verdad? mi mi mis opciones, también me gustaría comenzar estudios enfocados en psicología clínica, so, que he estado ahí pues tanteando y viendo verdad este según lo, por, por donde por por me quiero ir muy sí, bien. sí.
0: Voy a revelar algo.
1: Adelante.
0: <ríe> y es que nosotros habíamos comentado, Rosa y yo, que nosotros tomamos hace un año ya aproximadamente uh -huh. una certificación de eh, asuntos LGBT y Rebeca estuvo en la certificación... <ríe> Particularmente estuvo como Nelson. Así mm. que cuando yo conozco a Rebeca, ella me dice: Mira, yo estuve en la certificación y yo me acuerdo de ti. Yo, Pero, ¿cómo es posible? Me dice: Lo que pasa es que estaba como Nelson. Mm -hmm. Así es que me, me encanta que me haya dado esa sorpresa. Sí. De hecho, <risa> eh, así es que fíjate que Rebeca se sigue preparando, ¿verdad? Así mm -hmm. es que yo, yo te auguro <risa> claro que sí. un futuro por ahí de servicio maravilloso a la comunidad.
1: Sí, yo definitivamente lo puedo ver. Creo que, que puede ser, eh, ¿verdad? Un modelo, eh, y, y, y más que un modelo, yo, yo sé que hacen falta que las personas de las comunidades, ¿verdad? Eh, trans, particularmente, tengan a alguien a quien seguir, tengan a alguien a quien ver. Una como, representación. Claro. Que se,
0: se sientan representados. Definitivamente,
1: ahí. porque, porque, ¿verdad? Es como que yo quiero ver a alguien que se, que progresa eh, y que se siente como yo, ¿verdad? Y, y ese referente es importante. Pero también es importante que, que tú utilices tu, ¿verdad? Dentro de ser una, una persona trans y de ser una comunidad marginada... Eh también tienes unos privilegios dentro de la comunidad.
2: Ajá, ajá.
1: Que tú uses tu privilegio, es ¿verdad?, de, eh, para ayudar a otras personas que, que, lo, que lo necesitan. Que lo necesitan. De
0: conocerlo y, y usarlo Exacto. para trabajar con, con estas personas. Claro es que sí. Definitivo. Y eso es
1: maravilloso. Y de verdad que te admiro un montón por eso, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Yo <ríe>
2: admiro a ustedes, ¿verdad?, por crear estos espacios seguros, por, por educar, ¿verdad?, a todas las personas que lo siguen, lo escuchan, de visibilizar visibilizar todas esta necesidad y todas las identidades así que estoy bien contenta y gracias sí. a ustedes gracias para por nosotros... el privilegio
1: que nos has dado de estar aquí <ríe> para nosotros
0: es bien importante visibilizarlo nosotros la gente sabe hemos hablado aquí de muchísimos temas y estamos comprometidos con visibilizar a las comunidades trans LGBT en general con hablar de temas que no se hablan porque tenemos una misión. Y yo creo que los derechos humanos, la diversidad, la claro. justicia social en general, la equidad, es parte de nuestro ser. Uh -huh. <ríe> Así es que definitivamente ha sido maravilloso conversar contigo. Algo que tú quieras decir a la gente A la comunidad Algún comentario final
2: pero me gustaría decir a, a todas esas chicas trans Que están en este proceso Es que no están solas Si necesitas una amiga que estoy yo ¿verdad? Para ayudarle eh, Ya mencioné parte de los centros Se me olvidó mencionar el centro LGBTQI+, Que la directora Cecilia Alu Es un centro buenísimo uh -huh. también uh -huh. Que llamen a estos centros verdad Que los busquen Ellos están dispuestos para, para ayudarlos en el proceso Y que no están solos Y solas Sí, me uno,
0: me uno a las palabras de Rebeca, al llamado. Acá también, y, y hablo por mí, pero hablo por Rosa también. Acá tienen gente que uh -huh. si requieren un oído, unas palabras de aliento, un espacio para dialogar, aquí estamos.
1: Así mismo. Aquí eh. estamos. Estamos de su lado. Si no tienen de eh, alguien de su lado, aquí estamos nosotros.
2: Y que y otra cosa que añadí, es que los admiro muchísimo ustedes dos porque están haciendo todo esto parte de la comunidad también, están ayudando mucho, alzando la voz, visibilizando y no tan solo, vela como parte de pocas, sino en sus profesiones uh
1: -huh, uh -huh.
2: ¿verdad? Sí. todo lo que hacen todos los días por, por ayudar a estas personas imaginadas y, y vulnerabilizadas
1: gracias, 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 me vas a sacar una lagrimita ya mismo aquí <risa>
2: Gracias,
0: gracias, Rebeca. Bueno, gente, esta conversación pudiera seguir mucho más, pero mm. pues, pues queremos dejarla aquí. Eh, como yo siempre digo, no vamos a hacer una tesis. No, no
1: queremos dejarla aquí, pero, pero imagínense exacto, si seguimos hablando.
0: Exactamente. Así es que tenemos mucho, mucho que comentar luego. Esperamos que esta conversación les haya sido de, de su agrado y de que de aprendizaje, sobre todo. Eh, la invitación es a reflexionar siempre dónde estamos parados en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a, nuestra, a la justicia social. Y la invitación es a validar, a validar a todos, a todas, a todos sus identidades, su, 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 a validar sus necesidades, sus preocupaciones, sus logros también, y, y a reconocer que, que seguimos siendo seres humanos al fin y al cabo y yo creo que, que
2: eso es lo importante
1: yes. estoy milla. completamente de acuerdo y este es el espacio para hacerlo <risa> sí.
2: y, que, y que le den la mano a ese necesitado, mm. ayuden a ser esa persona, verdad denle la mano busquenle una ayuda, eh, apoyen ¿verdad? Así que ese sería el mensaje que me gustaría ver.
0: Excelente, ¿Tienes?
1: Con este bello mensaje, Rebeca, nos vamos. Adelante, <ríe> pues nos Pedro. Vamos. Pero
0: la parte formal, espérate, espérate. Gracias. Gracias,
1: gracias. Gracias, gracias a ustedes gracias. por,
0: mira, por escucharnos. Recuerden que nos consiguen en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos
1: consiguen como un poco de TopR.
0: Nuestra página web:
1: poco de TopR.com.
0: Puede ser un soporte, recuérdalo. Busca
1: el enlace, corriendo.
0: <ríe> Así es que nos vemos en la próxima un abrazo mi gente